0: tudo bem, boa noite pastor, boa noite querida igreja, boa noite, fomos abençoados mais uma vez com mais uma historinha, pastor eu estou impressionado, produções, né? as produções estão cada vez melhores, olha, olha nós <risos> podemos abrir aqui um, uma um setor de produções, <risos> é. vamos concorrer aí com o Telecine, esses, 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 essas empresas todas aí. Muito bem, pastor. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Voltamos com o nosso programa. Isso Muitos aí. estavam esperando. Isso aí. Mas tem muitas novidades por aí, né? Tem muita coisa
1: pra gente falar hoje. Conta, da... conta a primeira pra nós aí. Não, primeiro eu quero mandar um abraço pro meu amigo Benjamin, nosso futuro colega. Sabe que ele quer ser pastor, né? Olha que benção. Tá fazendo oito anos hoje. Um abração, Benjamin. Deus te abençoe e aí. Que continue firme nesse sonho de um dia se tornar um pastor. Vai ser um prazer ter você assinando minha aposentadoria. <risos> Fica firme, a gente. Gosta muito de ti, viu? Um abraço.
2: Muito
0: bem. E além do parabéns ao Benjamin, nós temos também outras novidades. Ah, Muitas ah, bênçãos aí aqui. Aí é Depois contigo. do grande sucesso do Floresta Live Music, eu ainda não entendi por que, que eu não fui convidado para nenhum trio.
1: Não, eu e tu, né? Teve campanha. O nosso trio teve... era eu, tu e o Deza. É, teve
0: hashtag, <risos> teve um monte de coisa aí. Eu não entendi ainda, mas tudo bem. Deus sabe todas as coisas. <risos> sabe mesmo. Ele, mas foi um sucesso. Ele que salvou o programa, né? Salvou. Foi um sucesso, pastor. Foi um sucesso. Eu sei que teve foi muitas mesmo. doações aí. Você lembra de cabeça, mais ou menos? Ah,
1: Quantos quilos foram doados? Eu lembro, mas vai ter alguém que vai revelar ah, isso daqui a pouco. Ah,
0: bom. Vai ter uma informação preciosíssima. Vai alguém aqui que vai. Aguarde aí. Mas foi uma bênção, pastor, foi. porque a igreja está animada. Tá animado. A igreja está fazendo, está trabalhando, e olha, não é pandemia, não é coronavírus que está desanimando aqui a Igreja verdade, da Floresta.
1: Verdade.
0: E nós tivemos até agora, pastor, 237 pessoas, por exemplo, que responderam o nosso quiz. Amém.
1: Amém? Domingo, né?
0: Até ainda, domingo, é o ainda, nosso recorde. Ainda tem três
1: dias para nós chegarmos é aos 300. Recorde.
0: Então você tem até quarta-feira, se você não fez aí, fica o apelo mais uma vez, <risos> faça aí, já recebeu o link aí pelo pastor Bruno, Sim. responda o seu, da família inteira, para nós chegarmos aí até quarta-feira em, em 300
1: respostas. Quem não fizer já sabe que vai receber minha visitinha no WhatsApp. <risos> e agradeça que
0: por conta tá no WhatsApp, daqui a pouco vai ser no portão, na casa, a gente vai avançando assim, tá bom? Mas responda aí, beleza? A segunda notícia boa, pastor, é que nós estamos avançando na recolta também. Amém, amém. Estamos chegando aí próximo do final da nossa campanha, mas nós já atingimos aqui, pela graça de Deus e pelo apoio de todos os irmãos, nós já chegamos é o valor de 9 mil reais, Amém. aproximadamente. Amém. Nosso alvo é onze mil, lembrando que quando nós alcançamos o nosso alvo, a metade volta, metade volta para a nossa igreja, para os departamentos aí aventureiros, desbravadores e asa, e a outra metade auxilia então crianças que não tem condições a receber uma bolsa de estudo na nossa instituição. Isso aí. Mas pastor, tem um novo projeto tem. aí. É,
1: sempre tem coisa nova. Sempre né? tem
0: coisa nova, e coisa boa, coisa maravilhosa. <risos> Então, além da recolta, que já está na fase final, além também do quiz, que é até a volta de Jesus, nós temos também, agora, lançando de forma aí, mais que oficial, o projeto do Maná. Pastor, eu acho esse projeto, pessoalmente, eu acho ele muito bom, porque é um projeto que tem como preocupação principal a nossa vida espiritual. Sim, sem dúvida. É um... Então, o que nós fazemos através desse projeto? Nós garantimos, através da assinatura da lição da Escola Sabatina, o alimento espiritual não apenas para mim, mas para toda a minha família. E olha que coisa boa, pastor: facilidades. Você vai fazer essa assinatura, você pode pagar no cartão de crédito, parcelado, dependendo da quantidade de vezes e do valor. Uhum. Você pode eh, receber na sua casa a lição depois, geralmente com um mês de antecedência. Isso. Você não precisa ir na associação, correr ir atrás. E a sua família vai estar ali bem alimentada, lendo a lição todos os dias, estudando a Bíblia, tendo um momento de comunhão com Deus. Isso aí. E sabe qual que é a melhor notícia, pastor? Qual é a melhor? Tudo isso. Parece propaganda de televisão, né? Tudo isso, a assinatura para uma pessoa durante um ano inteiro, pastor, 365 dias.
1: Achei que era 365, 365 reais. Não, sabe? não, não é isso. <risos>
0: 365 dias aí eu ia cair do sofá aí. você garantindo <risos> alimento espiritual para sua família para o ano inteiro. Uma assinatura de lição, pastor, custa menos que uma pizza. Olha
1: aí, pizza
0: aí eu fico boa. perguntando para você, querido amigo, quantas pizzas você já comiu nesse ano? Com certeza, na quarentena, muitas.
1: Cara, agora tu lembrou <risos> o tempo da comportagem, né? É.
0: Na quarentena, com certeza, muitas. Olha só, menos que o valor de uma pizza você vai estar garantido para você. Através da sua assinatura, o
1: seu alimento espiritual. Para o ano inteiro.
0: Sim. Vale a
1: pena, não vale, vale pastor? Vale a pena. E como é que o pessoal faz para fazer essa assinatura?
0: Nós vamos ter os plantões, hum. correto? Então você Sim. pode vir aqui à igreja. Se você talvez não tem como vir, você pode é, solicitar talvez para o pastor Bruno ou para mim... A gente faz um jeito do formulário chegar a você, uhum. não tem problema, mas nós vamos ter nos nossos cultos. À noite, sim. À noite, os nossos plantões, claro, com exceção de sábado, né? porque tem a questão de venda e a questão de passar cartão. Uhum. Mas domingo à noite, quarta-feira à noite, nós vamos ter um plantão aqui na igreja para fazer a assinatura.
1: Quem é que está hoje no plantão?
0: Hoje, quem é... que está? Quem que está que que tá aqui eu estou olhando, não sei se está. <risos> mas hoje é a Rose e é a sua equipe. Rose de
1: Lima. Rose de não, Lima. fala só Rose e depois ela briga.
0: Não, e tem várias Roses, né? <risos> Rose de Lima, ela está aí hoje no nosso plantão, ela e sua equipe, sei que só ela tem uma equipe aí, para quem quiser fazer é, a sua assinatura, tá, tá bom? Bem. Nos próximos cultos também vamos ter alguém de plantão aqui, e se você talvez não tem como vir à igreja, você pode acionar aí o pro pastor Bruno, a mim também, e nós vamos dar um jeito do formulário chegar até você, para que você possa também ter a sua assinatura. Com a
1: maquininha ainda, né?
0: Como é que nem? É uma quindo, benção. É uma benção, não. pastor. Tem, tem que. Não... Só benção. Só mas, pastor, passa. eu sei que a gente está falando bastante aqui, o povo já está enjoado da gente. Tá. Mas, tem um amigo meu aí que está trazendo uma grande novidade. Nossa, agora vai... E essa novidade é para sanar a curiosidade de muita agora, gente. Agora
1: pico lá pico. De... Agora público. vai ao pico. Vamos a 200 agora lá. Meu amigo Carlos,
0: chega aí. Nosso grande companheiro. Vem perto, qualquer perto, lugar, tem que vir aqui. perto da
1: gente aqui. Nós queremos sentir o. Tua energia aqui. Tudo
2: bem, pastor? Bom, tudo bem. <risos> tudo bem. Boa que notícia tá, você tem para nós hein, amigo? Que notícia é você quer, pastor? Ah,
0: eu quero saber quem ganhou a parada. Quem ganhou? Ele
2: tá na é. tá expectativa da esposa dele. Para criar uma expectativa para quem está assistindo aí, aqui também, primeiro vamos divulgar os, as quantidades de animais. Eu quero música, alimentos.
1: eu quero música, aquela música de suspense, <risos> de filme de terror.
2: Não, não, não. Calma aí, calma aí, vamos lá. Primeiramente, a gente vai divulgar e agradecer mais uma vez aí, né? as doações que nós tivemos. Tivemos muitas participações ontem, pastor. Foi bem legal. Teu WhatsApp, bombo. Muitas mensagens, quase né? quase louco, mas foi, foi quase foi louco, legal. pastor, mas foi <risos> pelo uma causa nobre, Sim. que era a causa de arrecadação de alimentos, né? E para nós não tomarmos muito tempo, nós tivemos aqui a arrecadação de 212 quilos de alimentos na tarde de ontem. Amém. Mas 1.280 reais, amém? Por isso? Amém. Totalizando 468 quilos que de alimentos que foram é doados. Quase meia, quase meia tonelada num programa de duas horas na nossa comunidade aqui da Floresta e de amigos que nos acompanharam. Isso é bênção, louvado seja Deus e, mais uma vez, obrigado a vocês, ou a você que está ouvindo. Que nos ajudou aí nessa jornada uhum. E nos fez alcançar essa meta, né? Amém Over. E lembrando que cada quilo poderia ser doado para um trio né? Cada quilo valia um ponto E cada cinco reais vale, valeria um, um quilo Cinco quilo, uh, Cinco um... reais um quilo que valeria um ponto, Isso. né? E aí as pessoas começaram naquela... Que questão de concorrer, de brigar, de disputa e tal votar nos trios E nós vamos dar os resultados agora, né? Tivemos vários trios maravilhosos ontem vai aqui Vai ter música, vai ter aquela música Vai pra... ter a música ou não? Pode vamos fazer. lá, divulgação
0: Eles vão escolher, não, não tem, não vai. tem lá não, no som tem. lá
2: Mas vamos começar pelo terceiro lugar Vamos Para dar expectativa Atenção O terceiro lugar vai para o trio DDI O trio da Dani do Douglas e da Ingrid. Eles Olha arrecadaram aí. ontem Saudação aí, 79 eles. quilos. Parabéns aí, Trio DDI, Muito por bem. fazer aí essa força e conseguir essas doações. Segundo lugar, e agora? Trio MMs. As Micheles e Esses a Simone aí, Gurias. Esses
1: fizeram um marketing violento.
2: 103 quilos <risos> aí, direcionados para vocês. Saudação pra elas, pra também elas. aí. Muito bom. E agora? E agora, quem será o Felizardo, Eita. aquele que vai levar, então, um os brindes fiquete. do Ministério da Música, né? Será que é o trio Larissa? Oh. Será que é o trio Live Music? Olha a fé dela lá. Será que é o trio Silva? Oh, pergunta... O trio Abner? O trio Level? Quem será? Olha a fé da Larissa lá em cima. E o resultado <risos> e o presente... <risos> e o prêmio vai para o trio Novo Ser, aí, aí, trio Novo Ser, 134 quilos, que é o trio do Carlo, do Fábio e do Marcelo Clu, Muito que bem. bênção, que maravilha, louvado seja Deus e obrigado pela oportunidade. Da gente poder fazer esse programa de música, né? E, e poder chegar a muitas casas e Através mais, de uma né, mensagem cara? tão especial E tem muito mais por aí, né? Teremos aí, pelo menos, se Deus permitir Mais umas três lives até o final do ano, pastor o Kids em Kids, uma live especial aí Que não podemos divulgar, aí, mas bem especial E uma live de final do ano aí Através do mutirão de Natal Que Isso. será live 4 quartetos, se Muito preparem para isso. Amém, benção. Obrigado, queridos. Valeu, Valeu cara. Nós que tchau. Nós que
0: Pastor, eu fiquei animado agora. Agora nós vamos até meia-noite. Fiquei noite. animado com a notícia do Live Kids. Viu só. Talvez com as crianças eu consiga concorrer.
1: <risos> Dueto, eu, Gugu.
0: Vamos lá. Eu vou, eu vou me candidatar aí, porque se com os adultos não dá, né? Com as crianças talvez eu consiga
1: uma vaga aí. Entra de joelhos ali. <risos> Muito
0: bem, vamos lá então pastor, hoje o nosso embora. programa também está muito especial, vamos lá. temos muitas perguntas aqui, cada vez melhores, lembrando que o nosso programa é o Você Pergunta, a Bíblia Responde, então você faz parte desse programa também, enviando as suas perguntas, as suas dúvidas, nós trazemos ao programa Domingo à Noite e a Bíblia Responde para você então. Pastor, vamos lá, a primeira vamos pergunta é a seguinte, em Daniel 10, diz que o príncipe da Pérsia resistiu à ação de Deus por 21 dias. Seria esse príncipe da Pérsia um anjo caído? Esse sim, ele poderia resistir a Deus? Uhum, boa pergunta. Boa, é? já começa bem. Bem, aqui. Legal,
1: bem legal a pergunta. Vamos lá. Bom, Vamos lá, vamos a Daniel 10, por favor. Você que está em casa pode abrir sua Bíblia, você que está aqui na igreja também. Vamos a Daniel 10, e nós vamos ler ali, a partir do versículo 10. Ok? Daniel 10, a partir do verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te levanta sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. 12 então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então esse aqui é o texto que surge, então, a, o questionamento aí, do nosso amigo que está fazendo a pergunta, e ele então quer saber na verdade quem é esse rei da Pérsia que estava resistindo né? se podia se, se a luta era espiritual se era uma luta entre os anjos de Deus e os anjos do mal ou a quem se refere então qual é o qual é a questão aqui, a questão é o retorno do povo de Israel para Jerusalém para voltar, que era o propósito de Deus após o, o período que ele havia dito que eles ficariam na Babilônia e tal que já já havia caído esse império e agora, então, Deus queria cumprir esse propósito, só que ele tinha dito que um, alguém eh, ajudaria nesse processo. Okay? E esse alguém, está profetizado lá em Isaías, seria Ciro. Então, o rei da Pérsia que está se referindo aqui não é um ser eh, sobrenatural, vamos dizer assim, mas é o rei Ciro. Okay? Okay. É ele que é o rei da Pérsia, que está resistente à ideia de libertar então o povo para voltar para sua terra e aí então vem o, o anjo de Deus vem para fazer esse trabalho de, de convencê-lo para que deixar o povo voltar e Daniel que ansiava muito isso ele está ali em oração para que esse processo realmente se desencadeasse e acontecesse mas naturalmente o mal não queria que isso acontecesse e estava ali trabalhando só que é, vamos vamos avançar um pouquinho na ideia para entender vamos lá. melhor então, a resistência aqui, então, não é dos anjos maus para com anjos de Deus, ok? Não é uma luta só espiritual entre seres sobrenaturais. É um ser humano que está envolvido e os anjos de Deus, então, ali estão, e Miguel, que é Jesus, vem pessoalmente para também atuar, mas a questão, a decisão era de Ciro, um ser humano, certo? Então, ele tem, um, o, o nosso ouvinte aí, ele tem uma questão onde parece que ele, ele pergunta se assim, os anjos do mal podem resistir ao poder de Deus, então quando é um conflito direto entre seres celestiais contra os seres caídos, Satanás e seus anjos, nós podemos ver em toda a Bíblia que ele não consegue resistir, né? nós temos, uma, por exemplo assim, Jesus e Satanás, nós temos aí Mateus 4.10, não precisamos procurar o texto, ali no momento do deserto, quando Jesus então ele repele Satanás, Satanás não resiste e sai, nós temos a experiência do próprio céu, lá em Apocalipse, né, onde então eles são expulsos, eles não conseguem oferecer resistência. Nós temos algumas situações onde uh, os anjos de Deus chegam e os anjos maus acabam saindo, e isso na nossa vida é assim também. Né? E até uma coisa que a gente ensina, um princípio, na nossa casa, por exemplo, quando a gente faz o culto familiar, a gente está convidando a Deus, seus anjos, para estarem conosco. E a senhora White comenta que quando a gente faz isso, e os anjos de Deus vêm, os anjos do mal não resistem à presença e eles se retiram dali aí eu até já reforça a ideia, a importância né, do, do culto familiar, agora a questão aqui é que tinha um ser humano envolvido, e esse ser humano tinha a liberdade de escolha, então não era uma questão de Deus simplesmente impor o que queria, poderia convencê-lo, só que Satanás sabendo que Ciro tinha a liberdade de seguir o plano de Deus ou não, ele então se utiliza da sua influência para tentar levar Ciro a não permitir que começasse o processo de retorno do povo de Israel, mas aí então, o anjo de Deus estaria tá atuando, Jesus vem, que é o Miguel, para o conflito ali, para atuar de maneira mais intensa, até que finalmente Ciro cede, se rende e consente então com o, com o retorno do povo e o processo depois ele se inicia, mas isso demorou 21 dias para que a coisa realmente... E Daniel estava ali empenhado em jejum e tal, e tal, e orações para que desse tudo certo. E finalmente então aconteceu.
0: Amém. Okay? Muito, muito bem. Vamos lá que nós temos uma segunda perguntinha.
1: Que é a seguinte,
0: em Salmos capítulo 138, verso 1, Davi menciona que louvará a Deus na presença dos deuses. Que deuses seriam esse? Ok. Está polêmico o negócio hoje aqui. Professor.
1: Vamos lá, nos ajudem <risos> a entender boa. esse texto aí. Vamos lá, Salmo 138, 1, por favor. Bem boa a pergunta. Salmo 138.1. Olha só, eu tenho a revista e atualizada, a minha versão, ok? Você que está em casa, você vai perceber que o que está sendo questionado aqui não vai aparecer agora no que eu vou ler para vocês. Que a minha versão diz assim, Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Quem é que está presente aqui, que está escrito como na minha? Levanta a mão. Ok, maioria esmagadora, você tem a revista e atualizada, que é a mesma versão que eu tenho, certo? Então, nessa nossa versão... É, aonde estaria, no caso do nosso ouvinte que está perguntando, está a expressão deuses, está poderosos, certo? Agora, onde é que ele encontrou essa expressão deuses? Oi? Lingu exatamente, ó, a expressão deuses, ela está na nova versão internacional, a linguagem de hoje, que é mais ou menos similar, Almeida Corrigida e Fiel e algumas outras, então lá está assim: graças te dou de todo o meu coração diante dos deuses, a ti canto louvores, ok, então qual das versões estaria correto, eh, ou a mais correta, para nós entendermos, gente, quando a gente fala sobre isso, eh, eu queria que todo mundo que está assistindo entendesse, nós não falamos, ou esclarecemos, ou às vezes fazemos alguma argumentação para gerar nas pessoas alguma desconfiança em relação à Bíblia, entenda que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ok, e nós, no nosso caso português, foram feitas traduções okay? Então não existe inspiração na tradução Então às vezes a pessoa que traduziu, bem intencionado, Não acredito, ninguém traduziu, tinha má intenção Mas, por exemplo, o copista podia se enganar Copiar mais um, repetido uma frase O tradutor, daqui a pouco, né, bem intencionado Até é, traduzia com uma palavra que de repente não era a melhor certo? Então eu, te, eu tinha um professor na faculdade Que ele dizia assim, ó, é, a frase é forte mas a gente só pode confiar realmente nos, é, no manuscrito hebraico e grego, só que não, existe, mas não existem mais manuscritos, autógrafos, no caso, né, que são os originais. Então, o que a gente tem são as cópias, mas interessante que, mesmo que existam, às vezes, esses equívocos na tradução, quando a gente vai a fundo e a gente tem o recurso de na língua original, a gente consegue encontrar o que, que realmente Deus queria transmitir. Okay? Então, qual é a palavra que está ali, aonde em algumas versões está poderosos e na outra está deuses? No hebraico, a expressão é Elohim. E Elohim é deuses. Então, as versões que estão traduzidas como deuses é a que está correta em relação à língua original. Sim. Ok? Agora, aí ele pergunta assim, mas por que que Davi, um servo de Deus, iria se apresentar de alguma forma ali diante dos deuses? Ok? Então, naturalmente, ele não acreditava nisso. Era um, ele estava se referindo aos deuses pagãos, mas que ele estaria louvando o único Deus verdadeiro, talvez na presença de pessoas que tinham uma crença... Errada no sentido de mostrar assim ó, Eu adoro, louvo e rendo graças ao Deus verdadeiro E não a deuses falsos que não podem fazer nada por mim Essa seria eh, a questão ali okay? Mas não que ele estaria prestando de alguma forma Gratidão ou adoração a falsos deuses Com certeza sabemos que não, Por mais que Davi não tenha sido perfeito teve so... Mas ele era temente a Deus E não, nunca foi idólatra então, não tinha a ver com ele, mas era no um sentido, no um sentido simbólico assim, de estar adorando o verdadeiro Deus na frente de, de falsos deuses que para ele não representavam nada. Muito bem. OK. Até para Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Exato. Então, então se ele não tinha iria, ele isso
0: mostra o relacionamento que ele tinha com Deus. Prestar alguma
1: adoração, né, a Deus, aos deuses ser... verdadeiros.
0: Muito bem, pastor, vamos mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. É, a seguinte, Muitos, aí talvez já, já vai ajudar a entender um pouquinho mais, uhum. muitos têm dúvidas sobre a trindade, talvez vai ajudar a entender um pouquinho mais a outra questão aí também. Uhum. Mas os textos de 1 João 5, 7 e 8 não são esclarecedores sobre a existência e unidade da mesma.
1: Isso é uma pergunta, né?
0: É uma pergunta. É uma pergunta. Não, não estou afirmando não, é uma pergunta. Tudo, <risos> tu falou, tu... Não, falou tudo, aqui, tudo aqui é pergunta. <risos> falou tá não, estou colocando a pergunta aqui. Okay. Então, é, ele está citando esse texto aqui, a pessoa que fez a pergunta, uhum. dizendo que esse texto não esclarece muito bem se é de fato. Tre... Na verdade,
1: é, eu não sei, talvez, na hora que a gente redigiu, mas ela, entende, ela Ela pensa assim, puxa como é que as pessoas vão ter dúvida se tem esse texto na Bíblia? Ah, entendi Entendeu? É, é entendi. por aí Se tem esse texto, nós vamos ler o texto aí você vai ver que... Então puxa, o texto deixa claro É tipo assim, puxa, com um texto desse Como é que alguém pode ainda ter dúvida sobre isso? Ok, okay então vamos lá? vamos lá, você que está com a Bíblia Primeiro João, capítulo 5 Nós vamos ler um pouquinho antes ali para pegar uh, O contexto, a partir do verso 6 Um verso antes, ok Então Primeiro João, capítulo 5 A partir do verso 6, diz assim este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora então começa o, a parte que nos interessa mais. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Puxa, texto bacana, né? Bem esclarecedor. Sim. E estes três são um e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito, e aí o verso 9, só para a gente é, complementar um pouquinho, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho, 10, aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá, acerca do seu filho eu só adiantei um pouquinho porque depois eu vou fazer um complemento usando esses outros versos ok? okay. então agora olha para sua Bíblia aí nesses versos principalmente os 7 e o 8 o okay? que, que você observa diferente assim Fala, pode falar Lucas bem alto aí ok então a segunda parte do verso 7 e a primeira do verso 8 está entre colchetes então aqui vai uma dica para vocês que estão aqui na igreja e você que está assistindo, quando você vê na Bíblia algum trechinho, ou algum versículo que está entre colchetes, é, fique ligado que tem alguma coisa, ok? Tem alguma coisa importante que você precisa saber sobre esse texto. É, em geral, eles não estão em todos os manuscritos, que, okay. ou que existem, que, que se tem acesso, ok? Em geral é isso. Então, o que acontece aqui? É, o texto como se encontra conforme eu li agora, revista atualizada, minha versão, é, ele não existe dessa forma em nenhum manuscrito grego antes do século XV. Então, se você pegar qualquer manuscrito do Novo Testamento em grego, datado de antes do século XV, nenhum deles vai ter esse conteúdo que está entre colchetes que eu li aqui, certo? Então, isso aqui foi um acréscimo. Como é que surgiu? esse acréscimo entrou no século XVI através de, do texto grego de Erasmo ele então eu, agora eu estou falando baseado no que eu li, estudando né? eu acho que a ênfase, havia uma resistência de alguma forma em relação à questão da trindade no contexto em que ele estava hoje uma coisa que as pessoas questionam muito é porque nós usamos essa, questão, essa expressão trindade, ela não é bíblica ok? e além de não ser bíblica foi a igreja católica que, que criou então muita gente acaba batendo muito nisso Que a gente acabou adotando quem Os anti-trinitarianos dizem assim Ah, vocês aderiram uma crença católica Como é que vocês dizem que são é, A igreja verdadeira Seja, Por mais que a
0: palavra trindade não Exato. exista na Bíblia O conceito Exatamente. é verdadeiro Eu
1: lembro de uma vez que eu estive numa situação Onde estavam anti-trinitarianos bem Fervorosos, uma situação bem Complicada assim, um debate sobre isso E o auditório estava dividido E aí então eles pegaram O no livro, um livro da senhora White, se não me engano, no livro Evangelismo, aonde então ela usava a expressão trindade, ou melhor, estava traduzido como trindade, mas eles tinham o original em inglês, que estava divindade, e o tradutor em português, sem a malícia, acabou traduzindo como trindade, e aí eles se apegavam dizendo assim que a igreja estava né, ensinando uma coisa errada, estava desvirtuando, que no original estava assim, assado. Então, como tu disse, a palavra não está, mas o sentido das três pessoas divinas então, então o Erasmo talvez na, na ideia de tentar dar uma uma ajuda <risos> nesse, nesse assunto ele fez esse acréscimo mas ele não está nos manuscritos então que existiam ou que existem antes do século XV a partir do século XVI então, eh, ele faz esse acréscimo e vários tradutores acabaram também eh, seguindo o que ele escreveu e botaram só que por isso que está entre colchetes ele era um monge, o Erasmo ele estudou grego em Oxford, na Inglaterra. Ele estudou na França também. O camarada não era fraco, não. Né? Então, ele era respeitado e por isso que teve peso. E por isso que alguns tradutores pegavam o que ele tinha escrito, porque, de alguma forma, ele era um camarada importante e eles entendiam que era relevante o que ele tinha colocado. Ok? Só que agora eu quero, okay, eu quero dizer uma coisa. É, em vista da evidência esmagadora contra a autenticidade disso aqui, tanto é que está entre colchetes... É, o apoio para esse assunto da trindade é sem valor desse texto. Então, aqui uma dica. Se você for dar um estudo bíblico e o assunto for a divindade, essa questão das três pessoas, não use esse texto, porque se você estiver dando estudo para alguém versado, estudioso, que gosta de, de pesquisar, ele vai, ele vai saber essas informações e vai lhe botar por terra. Okay? Então, até o comentário bíblico adventista disse, nós não devemos usar esses textos aqui para tentar comprovar a questão da trindade por causa dessa situação toda Porque realmente ele não está presente, Provavelmente, quase com certeza absoluta Ele não está presente nos autógrafos E foi um acréscimo, foi feito Então ali pelo século XVI Então nós não devemos usar Só que por que eu li do verso 6 até o verso 10? É que mesmo que a gente tire Pode ver, mesmo que a gente tire Esses dois versos, versos ou pelo menos Essas duas, essas partes que estão em colchetes A gente vai encontrar Do verso 6 ao verso 10 A presença de quem? De Jesus, do Espírito Santo e de Deus o Pai. Sim? Nós temos em outros textos, Mateus 28, a grande comissão, nós temos o apóstolo Gênesis Paulo.
0: Gênesis na criação.
1: Gênesis na criação, nós temos, é, quando fecha o livro de Romanos, é isso? Quando Paulo está encerrando Romanos, acho que ele fala né, nas três pessoas ali, tenho quase certeza, se alguém que está aqui puder me ajudar rapidinho a olhar ali, é, Paulo faz menção, e são textos que realmente estão na, nos manuscritos. Pelo menos o que nós temos Não são os originais Mas são datados ali os mais antigos Do segundo século, eu acho Depois de Cristo Do Novo Testamento, pelo menos Então ali a gente tem as evidências Da presença né, do, da divindade Nas três pessoas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo A gente não precisa forçar a barra, vamos dizer assim Para poder, pra... poder dar evidência É isso? É, é Romanos ou é 1º ou 2º Coríntios? É, uma, é, uma dessas, é um desses três livros aí Sim, eu tenho que falar a graça de Jesus, a comunhão isso, de do Isso, o amor Pai. de Deus do Pai, a comunhão é com do Deus Espírito, Espírito Santo. Isso, isso aí. É, achei aqui, ó. É 2 Coríntios. É o final de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É isso aí. Então, a gente tem outras... Aqui a gente aprende uma coisa textos.
0: muito importante, né, pastor? Sim. Eu ia usar essa expressão, mesmo que tu usou, do forçar a barra, né?
1: Uhum. A gente
0: não precisa forçar a barra e forçar nenhum texto e forçar nenhuma interpretação para nós trazermos uma doutrina, uma verdade bíblica, porque Exatamente. há muitos textos na Bíblia, a gente não crê em nenhuma doutrina, em nenhum ensinamento bíblico, baseado em um único texto, baseado em uma informação por colchetes, baseado numa ideia que um pastor teve, quando não, em... todas as nossas doutrinas e crenças, estão baseadas em diversos textos muito claros, daquilo que Deus quer que a gente conheça, Exatamente. daquilo que Deus nos revelou, então a gente tem a condição em outros textos, de conhecer aí o conceito né, da uhum. divindade o um uhum. único Deus em três pessoas. E uma coisa interessante, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, Sim. que talvez a dificuldade das pessoas em entender o conceito da divindade é esse fato né, de como pode ser um único Deus mais em três, em três pessoas. pessoas. E é uma coisa que a gente sabe que nós não vamos entender com a mente uhum. limitada por uhum. completo enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas é importante nós sabermos de que a Bíblia nos ensina dessa forma. E para nós termos uma experiência com Deus, para nós termos aí a nossa fé baseada na verdade, a gente tem que ter fé. Uhum, uhum. E a fé é crer naquilo Sim. que Deus está nos revelando sem ter talvez uma compreensão Exato. tão profunda daquele assunto então, como eu nós gostaríamos. Fazer uma,
1: quando eu dou eu estudo sobre isso, uma ilustraçãozinha, a gente chama isso de unidade composta. Né, uma, um Deus em três pessoas Aí eu, eu sempre costumo brincar, só que isso eu não posso fazer com jovens Sim. Porque a pergunta que eu faço Para eles não faz sentido Mas como aqui já é uma turma assim Mais ou menos parelha comigo hum. Então Tudo eu pergunto jovens. assim Eu perguntava, né, agora faz tempo assim, que não, não tem essa situação Lembra do, do aparelho de som? Tempo? Nós somos o tempo do aparelho de som Aí né? é, eu pergunto assim O que, que tem no teu aparelho de som? Olha só, é coisa antiga isso aqui, né? Ah, toca-disco, toca-fita e o rádio. Poxa, <risos> aí... o vinil, isso é velho, né? O vinil, o vinil... O vinil, toca-fita e o rádio. Então, era é o 3 em 1, lembra do 3 em 1, né? Aí eu pergunto assim, quando, é, quando alguém te pergunta se tu tem som em casa, tu diz que tem três aparelhos? Não, tu tem um aparelho. Mas no teu único aparelho tem toca-disco, toca-fita... E o rádio. Eu tenho que me atualizar Muito um pouquinho, bom. né? Eu Não, tenho tá que achar, bom, tá bom. Eu tenho eu que achar época, uma coisa mais. Eu sou da época do rádio
0: que tinha. Trocava os CDs, tinha três CDs. Ah, já,
1: já sou mais moderno, E Isso tô... aí já está obsoleto. Imagina <risos> o que eu falei. Imagina o teu. Muito bem. O mas, celular, a Dani tem um exemplo maior.
0: Ah, o celular é mais lá. ainda,
1: né? Eles, é, tem E tu faz tudo tirada, hoje em dia no mas celular. Mas tu tem um celular Exatamente. e ele tem várias funções. Né? Não, e, e uma coisa importante é nós entendemos
0: Que a gente precisa, ter, é, precisa crer também Exato.
1: Mesmo que, com isso aí claro. Tem, que, tem, tem não, lugar Nós estamos numa geração
0: hoje, pastor Que a gente crê em qualquer coisa Sim. Qualquer fake news que aparece aí no whatsapp
1: Menos e... na verdade, você acredita
0: é. não, Qualquer <risos> fake news e informação Que aparece no whatsapp O ser humano já está já tá acreditando Pera. Esse dia eu estava brincando com a minha mãe Não sei se ela está assistindo, tomara que não A, que... Mãe? a, a mãe? minha mãe <risos> Porque <risos> na verdade se é o povo mais antigo assim, Que nem a minha mãe nos ensinava desde pequenininho, não acredite em coisas que você ouviu de estranhos. E aí hoje eu brinco que a minha mãe é a primeira pessoa a compartilhar uma mensagem que ela não tem, que ela não tem uma fonte segura, ou que veio... Mas daí o argumento dela assim, não, mas não foi um estranho que me mandou, foi os amigos. Falei, tá bom também. Uma vez a gente acredita em tanta coisa aí nesse mundo, e nas redes sociais, é, e no WhatsApp... Meu. Por que, que a gente não pode crer naquilo que o nosso Deus, que nos sim. criou, está querendo nos ensinar, está querendo nos, nos mostrar, nos revelar? Uhum. Algo para a gente pensar, né, pastor? Sim, sim. Mas foi muito bom, nosso programa acabou, aí o tempo já passou ah, também. Na hora. Passa voando.
1: Oito e meia, cara, mas foi uma lá.
0: grande bênção. Lembrando claro. que você pode mandar durante a semana, inclusive agora mesmo, já a sua pergunta, e nós traremos então no programa que vem. Pastor, encerra uma oração para nós?
1: Vamos, vamos orar. Bom Deus, Deus, obrigado mais uma vez por esse encontro, por esse culto, por esses estudos, por tudo que nós vivemos aqui, louvando o Teu nome, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E nós pedimos que o Senhor nos acompanhe ao longo dessa semana. Não sabemos o que vamos enfrentar, mas temos a certeza da Tua companhia, da Tua proteção, da Tua direção. Fica com cada um dos Teus filhos, despede aqueles que aqui estão em segurança para suas casas, os que estão em casa que possam ter um bom descanso pois nós pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Obrigado para você que está presente aqui nos acompanhando, para você também que está nos assistindo e voltamos então com você pergunta a Bíblia responde no domingo que vem. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos.